0: Bienvenue à tous, la belle histoire de France sur CNews, chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menant. Aujourd'hui, le chapitre 25 avec Louis XIII, un règne qui commence mal. Alors, au cours de cette émission, bien sûr, nous aurons deux volets sur Louis XIII. Et au cours de cette émission, nous verrons la régence de Marie de Médicis, l'assassinat de concini et bien sûr, l'entrée en scène de Richelieu. On en parle et c'est parti Bonjour messieurs, ravi de vous revoir, ravi de vous aussi, retrouver. Que... Alors euh, Franck, je me tourne vers vous euh, pour planter le décor comme à chaque fois. Le roi Henri IV meurt et, oui. et Louis XIII n'a que 9 ans.
1: Vous vous rappelez les circonstances de la mort d'Henri IV Atroce. on est rue de la Ferronnerie dans ce gros carrosse un fou furieux il s'appelle Ravaillac grimpe sur les cieux de la voiture, on est à la roue arrière et frappe à deux reprises dans la poitrine d'Henri de, de, IV qui est transporté dans un premier temps chez le duc d'Epernon, et de là jusqu'au Louvre et quand il arrive au Louvre vous imaginez le palais est en, est en émoi c'est l'effroi, c'est la consternation et la reine, la reine Marie est là qui se griffe littéralement le visage et qui dit tout est perdu, c'est fini « Le roi est mort, le roi est mort ». Et il faut que ce soit un grand officier de la couronne qui finisse par lui faire remarquer qu'en France, le roi ne meurt jamais. Il lui désigne le Son petit fils. dauphin, Louis, qui est là, qui a entre 8 et 9 ans. Et... Là, la reine se reprend quand même et elle fait la première des nombreuses révérences que tout au long de son règne, le roi Louis XIII pourra recevoir. Vous imaginez bien, il est tout jeune, cet enfant. Euh, alors, il faut vous imaginer un peu l'allure qu'il a et Marc va nous faire son portrait tout à l'heure. Il oui. est très médiciste d'une certaine manière. Donc, il a un petit côté poupin, comme ça, avec de bonnes joues et des, et des cheveux frisés. C'est un enfant dont Marc va nous faire le, le portrait, mais qui, évidemment, n'est peut-être pas tout à fait euh, au niveau d'une situation comme celle-là. C'est un enfant, tout simplement. Donc... Et celle qui prend la régence... C'est sa mère qui est véritablement la reine-mère Marie de Médicis, le, patron du conseil, enfin, le président du conseil de régence n'est autre que le duc des non, le capitaine des gardes qui était dans la voiture avec Henri IV. Il y a là autour de lui un certain nombre des agents de, du catholicisme et du catholicisme international puisque les ministres d'Espagne et d'Autriche vont siéger au conseil de régence. Vous imaginez, ça paraît complètement fou cette Marie de Médicis n'est pas une mauvaise personne. D'abord, elle est intelligente, euh, elle a une certaine allure, elle a beaucoup d'assurance. Elle est Médicis, oh, qu'est-ce que vous voulez On en avait parlé, effectivement. Et la puis, et puis, elle a peut-être une, euh, elle a peut-être une certaine, un certain caractère. Disons qu'elle tient ferme et elle a un certain sens de l'État et de la France. Tout ça est incontestable. Mais elle, elle a la deux, deux défauts.
0: Quelle s'était fait sacrer euh, reine elle, est,
1: elle a été sacrée l'avant veille, avant -veille avant de avant la mort son de son mari. mari. C'est un peu, comme on dit, c'est cousu de fil blanc. Mais enfin, c'est ainsi. Deux défauts. Elle a deux défauts. Elle a un défaut, j'ose à peine le dire, c'est qu'elle n'est pas très intelligente. Et quand je dis qu'elle n'est pas très intelligente, elle est même carrément balourde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Léonora Galigai, Léonora Doria qu'on appelle la Galigai, qui était son âme d'année, qui vivait dans, dans ses jupes et qui était un peu le mauvais, le mauvais génie de cette, de cette reine. Et puis... Son deuxième défaut, c'est d'être, ça va peut-être de père, me direz-vous, c'est d'être très influençable, et en l'occurrence, c'est une reine qui est sous l'influence, non seulement de Léonora Galigai, mais du mari de cette dernière. Le mari en question est une espèce d'aventurier sans foi ni loi, un personnage invraisemblable tel qu'on pourrait le trouver dans un roman d'Alexandre Dumas, mais le problème, c'est que c'est un vrai personnage, c'est Conchino Conchini. Imaginez, une espèce de grand seigneur, ben voilà, vous avez son portrait, vous voyez, il a quand même une certaine allure, oui. les moustaches à la Hercule Poirot, la barbe en pointe, toujours de grandes fraises, des, des costumes absolument superbes. C'est un homme qui aime la vie, qui aime tous les aspects de la vie, qui est d'un orgueil infini et qui se prend un peu pour le roi. Je vous donne une petite anecdote qui vous donne une idée ah, du personnage. Euh, un jour, on le voit carrément entrer chez euh, la reine ouais. Marie de Médicis. Bon, alors les courtisans sont là, vous savez, toujours un peu à faire des pointes pour voir, pour voir ce qui se passe. Et on le voit sortir un quart d'heure plus tard en, feux, en, en affectant très ostensiblement de, re, de nous renouer ses aiguillettes, de fermer sa braguette pour tout vous dire.
0: Je vois clairement.
1: Vous voyez un peu l'image et c'est pour dire voyez qui je suis et voyez qui je suis par rapport à la reine. Ce personnage, le petit Louis XIII va le prendre en détestation et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'a pas tort.
0: Alors, une question quand même. Pourquoi, dès le début de sa régence, elle a écarté les conseillers Ils sont passés où, les conseillers d'Henri IV
1: Alors, bah... les grands ministres d'Henri IV ont été purement et simplement évincés. Ah, oui. C'est ce qu'on appelle une purge.
0: D'accord. On va parler maintenant, effectivement, du regard de ce petit Louis XIII, l'enfance de Louis XIII. Marmenant qui est cet enfant Louis XIII Admiratif de son père Admiratif de là, sa là, mère on,
2: on va remonter un peu le temps, puisqu'on a, on on a hein. l'esquisse à partir de ses 9 ans. Que s'est-il passé durant ces 9 années Alors déjà, exact. il y a la naissance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand le roi Henri apprend que c'est un mâle... Il exulte, il pleure, il ouvre les portes de la chance.
0: Oh, je peux vous faire une parenthèse Il oui. exulte, il est content, mais il avait quatre enfants avec Gabriel d'Estrées.
2: Oui, non, mais d'accord. Oui, mais là, c'est ce euh, <rire> le dauphin, c'est le dauphin, c'est son héritier, qu -ce qu celui qui sera autres... sur le
0: trône. Pardon, ah, mais mais pose mais ah, ah mais ils sont de Mais qu'est-ce qu'ils ont donné les autres Ils sont devenus de les... grands
1: militaires. Euh... Mais non mais ça, on en parlera. Mais là, Luc de Vendôme, notamment, oui.
0: D'accord. Il les côtoiera.
2: Ah, il, il, se, il, il se retrouvera, lui, le roi, enfin le dauphin, avec ses frères, ses soeurs, tout ça, je vous l'ai dit, ça sera à Saint-Germain. Donc, okay. on écarte la, les battants de la chambre, et il y a les 200 courtisans qui sont là. Et la sage-femme qui se fâche, qui dit Mais c'est pas possible, il dit Tais-toi, sage-femme, cet enfant appartient à tout le monde, il faut qu'il s'en réjouisse. Ah. Il regarde et il s'en va. Le carillon, forcément, les cloches, les tambours, les clairons. On a la précipitation de faire fabriquer des petites pièces sur lesquelles on voit un enfant qui, avec sa menotte, écrase un serpent pour montrer la puissance qui sera la sienne. En plus. Il est né sous le signe de la balance. Que disent les augures Eh bien, sous ce signe-là, ce sera un roi de justice. Oui, ça, je pense que c'est bien vu. <rire> Et on, est, on, on édite aussi son horoscope. Bref, la France entière est en liesse. Il sera tout de suite confié à cette marquise, Madame de Mongla. Il l'appellera Mamanga. C'est une femme qui est à la fois plutôt un bon cœur, mais le roi lui a dit « Cet enfant, il faut savoir le choyer, mais néanmoins, si on veut qu'il soit un jour véritablement dans sa puissance, il ne faut point qu'il fasse le pignâtre. » Donc, n'hésitez pas à prendre les verges. Ça lui arrivera tellement souvent qu'il les appellera « mes chéris ». C'est quand même étonnant d'être martyr d'une certaine façon. Et alors, le roi... L'enfant est placé à Saint-Germain avec ses frères, euh, ses sœurs. Très rapidement, quand il a conscience de son environnement, il les méprise. C'est-à-dire, euh, quand le roi lui présente un jour un, un nouveau euh, frère <rire> d'une autre maîtresse, il dit « Non, non, ce n'est pas, pas mon frère ». Quand il se tourne vers les autres, il dit « Vous n'êtes pas du même ventre » que celui de ma maman. Donc, vous n'avez aucun droit. C'est une race de chiens. Tout ça, mais quand oui, il est, est très gamin. orgueilleux. Hein. Ah, il est très, très, très orgueilleux. Mais il faut dire aussi que son père ne cesse de faire attention à lui. À chaque fois qu'il quitte la capitale pour se rendre à la chasse, et ça, c'est pratiquement tous les jours, il n'est pas question de passer une journée sans grande galopade, il se présente à cette femme et à son fils avec un jouet, avec une friandise, éventuellement s'il est fatigué, il le prend dans son lit avec lui, Oh, il le pouponne, il lui raconte des histoires et quand il commence à grandir, très rapidement quand il se rend compte qu'il est capable de percevoir des principes même du, de, de la manière de gouverner les hommes, il lui inculque le sens du commandement, ça sera un chef et toujours cet orgueil qui se fortifie et puis dans sa, le maniement des armes, très rapidement aussi, on le verra extrêmement. De... C'est un manuel. C'est un garçon. Son éducation théorique, elle est livrée à un libertin euh, qui lui donne quelques éléments. Philosophique. Pardon, au sens philosophique. Oui, voilà, voilà, au sens mais philosophique. De la, oui. la précision. <rire> – <rire> Non, mais je pense, euh, oui. bon, faut, 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 faut bien comprendre ça. Ce mot libertin aujourd'hui, on l'a dévoyé.
0: Oui, oui, oui. mais... Venons-en en fait.
2: Mais non, non, mais <rire> non, mais c'est important que tout le monde comprenne. Quand on dit libertin, c'est déjà s'affranchir de la croyance au sens strict et s'inscrire dans une notion de liberté. Pour, pour le reste, exubérance oui. d'essence, c'est vrai que euh, en tout chez cas, Henri IV, on,
0: on a vu qu'il était son père. en bah voilà, oui, voilà. Bon
2: alors. Très rapidement, il l'emmènera à la il chasse. – Il
0: met la liberté, le père. Ah,
2: Complètement, voilà, il l'emmènera à la chasse. Tout à l'heure, je vous ai dit, il dort dans le lit avec lui. Mais quand euh, il y a une petite paysanne qui se laisse aller une œillade et que le roi n'a de cesse de la satisfaire, eh bien le gamin est à sa côté, il revient et voit son médecin. On connaît tout de la jeunesse de Louis, et 13, voilà. de, de, de Louis XIII grâce à son médecin Jean Héroard. Il a tenu, mais alors au jour le jour, les manières de se comporter. C'est ainsi que l'on apprend que le gamin a une difficulté à la prononciation. Il a une langue un peu longue. Alors, il est souvent obligé de la remettre en place et ça lui fait une sorte de aisément Et on apprend aussi que très tôt, il fait attention aux garçons qui sont autour de lui. Et il y a un, un soldat, il a 5 ans, il a, notons qu'il a été ondoyé et pas baptisé. C'est-à-dire que les premières années de sa vie... On lui donne pas de prénom, on l'appelle le Dauphin. C'est quand même étonnant, c'est presque un, un anonyme. Il devient, Louis le jour de ses cinq ans. Et ce jour-là, on l'entend alors que ce soldat qui s'appelle Décluso est souvent à ses côtés. Devant tout le monde, il dit « Eh, mon mignon Eh, Decluseau, mon mignon » C'est-à-dire qu'il aura toujours des favoris. Il ne peut pas se passer d'une présence. Un grand, un grand affectif. Mais alors, il est tyrannique. Quand il choisit quelqu'un, il faut qu'il se plie à tous ses caprices, même s'il est capable oui, mais il est capable de faire le valet. C'est-à-dire qu'il prendra le tour de garde quand il sera un peu plus grand pour Décluso. Euh, euh, il, il, il tombera, on peut dire amoureux, mais au sens, là encore, platonique, sens noble. Hein, oui. Voilà, au sens noble, de, de, de son cocher qui s'appelle Saint-Amour. C'est quand même amusant. Et Saint-Amour va lui apprendre à se tenir avec les rênes. C'est un véritable virtuose. Aujourd'hui, on, on le verrait très bien euh, s'imposer comme pilote de Formule 1. Vous voyez, il prend le carrosse, il le, il le conduit dans tous les sens. Et à la chasse, c'est comme son père, un tempérament inépuisable. Son père lui apprend à nager, très tôt. Et cet enfant à la bougeotte. Il n'est pas capable de rester en place. Il a des colères. Alors hop, on sort, bah ben oui, on sort les verges, il n'est pas question de le laisser aller comme ça. Et puis, dans cette cour. Où on se laisse aller à une sorte de légèreté, où rien n'est interdit. Il ne faut pas y voir là encore le vice. Mais il aime montrer sa guillerie. Alors il se plaisante comme ça. Il sort, vous imaginez, voilà, le petit roi. À 5
0: ans, ça va.
2: Oui, non, mais, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas y voir le mal. Mais aujourd'hui, on dirait. Alors, mais c'est intéressant de le raconter parce que consigne
1: ça dans son journal. Ah mais Héroar consigne tout. Tout, 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 non, tout. Mais, oh, tout. Non, mais les médecins, c'est pour ça. <rire> oui, c'est ça,
0: exactement. exactement. Et, 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 et Jusqu'au jusqu neuf aux 9 ans.
2: Alors, à 9 ans, 9 ans. Eh bien il apprend le drame, c'est son papa, son papa. Alors dans la capitale, on est en train de préparer la rentrée si je puis dire, de, la joyeuse la voilà, joyeuse entrée de Marie de Médicis. Elle est restée après son sacre, et maintenant on prépare la capitale, des tentures partout, qu'elle entre en magnificence. Et lui, il est dans un carrosse, s'émerveille de tout ce qui est mis en place pour ce moment très important de sa maman. Elle ne s'intéresse pas du tout à lui. Elle le <rire> dédaigne littéralement. Il y a Gaston, le petit frère. Ah, ça, Gaston, c'est un garçon. De, de, de depuis, depuis sa
0: naissance. Ah, depuis sa, sa, sa naissance. Il
2: faut, sa naissance. De faut de dire que... Naissance. Henri... Henri IV se l'est littéralement approprié. Alors il y a une forme de jalousie, son et, de...
0: et à la mort d'Henri IV, est-ce qu'elle a un peu aimé un peu plus ce fils
2: Non, pas non, du non. tout. Mais alors. Je, que... de... oui. non,
0: mais... je sais que non, mais C'était
2: bien essayé, mais non, non, mais non, mais non malheureusement pas. <rire> mais, mais... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il revient de cette tournée, il est émerveillé, il scintille. C'est quand même beau de voir toutes ces fêtes qui se préparent. Et là, il voit ce, ce Louvre sans dessus-dessous. Et. Il demande ce qui lui arrive. Un page l'attire et il le précipite devant sa mère, qui, comme le disait Franck tout à l'heure, qui s'arrache le visage, qui est en pleurs. Il dit « Le roi est mort !» Et le, 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 le chancelier derrière, qui lui prend l'épaule et dit « Non, quand, ici, il y a toujours un roi, et le voici, le roi. » Mais il est anéanti. C'est-à-dire que du jour au lendemain, cet enfant, qui avait quand même une tendance à une joyeuseté quotidienne, deviendra un mélancolique, quelqu'un qui constamment a la déprime qui le ronge. Et, et malheureusement, euh, il lui faudra un temps fou... Pour essayer de trouver une sorte d'équilibre. C'est très intéressant parce que si les psychiatres s'intéressaient psy à la psyché de Louis XIII, ils auraient du mal à bien comprendre sa façon d'être. C'est-à-dire qu'il est extrêmement chaste, mais pour autant, il lui faut toujours un garçon à ses côtés, dont il s'émerveille. Et celui qui apparaîtra très rapidement dans sa vie, c'est De Deluin, Charles Deluin. De On dit Luyne, quoi. Voilà, voilà Luyne. Luyn.
0: — Est-ce qu'il recherche un peu son père ou pas du tout ?—
2: Alors il cherche quelqu'un qui le comprenne, quelqu'un qui fasse attention à lui. Là, quand il devient roi, 15 jours après, il se prend une fouettée encore devant tout le monde, car c'est là où la mère le méprise. Et les Conchini considèrent que c'est une sorte de roi fantoche. Ce sont eux qui mène le royaume avec la reine au premier rang, et lui, on lui demande de, de, de filocher et de ne jamais se manifester. Les manières de trouver, là aussi, il y a la chasse, on l'a dit, il y a tous les métiers manuels. Alors, par exemple, il taille l'ivoire, il fabrique des petits personnages, il travaille le fer, il est horloger et la musique, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il sera un compositeur, mais un véritable compositeur. Oui, oui.
1: Il, y a, il y a des partitions. De oui, il m'arrive à la radio de diffuser des pièces de musique qui ont été écrites par Louis XIII. Oui, oui. Oui, on le sait moins. Euh, non, mais c'est étonnant. Et quand on vous
2: racontera sa mort, vous apercevrez que le dernier morceau, c'est lui qui l'a composé. Alors,
0: parlez-moi de son mariage jusqu'à son mariage Alors, bah,
2: Là encore, il n'a rien choisi à 14 ans. Le mariage, c'est à Bordeaux, Anne d'Autriche. Se... Elle est belle, mais elle est magnifique, Anne d'Autriche. Le même âge, 14 ans aussi. Voilà, mais quand il la voit. Euh... Puis il faut <rire> dire aussi, quand on vous présente. Oui, mais arrangé par
0: la mer, évidemment. Ah, mais non, mais
2: tout est arrangé, puis alors vous avez toute la cour autour. Ça ne crée pas véritablement une impulsion de se prendre dans les bras. Et on les emmène dans la chambre, et ils restent tous là autour. Donc c'est insupportable. Et quand enfin la reine dit, bon, eh bien maintenant, il nous faut les laisser, vous avez une gouvernante qui reste au pied du lit. C'est un fiasco. Mais quand ils s'en vont l'un et l'autre, deux heures après, ils considèrent qu'ils ne, ne peuvent pas se rencontrer. Il lui faudra quatre ans avant de retrouver le lit d'Anne d'Autriche, et c'est ce fameux Lüne qui est son fauconnier avec lequel il part à la chasse. Il adore les oiseaux, et, et, et cette chasse avec les faucons, avec euh, tous ces... Ces les vautours, ces, ces, les éperviers. Voilà, les éperviers, ça, 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 ça le fascine littéralement, et c'est Lüne qui un jour le prend dans les bras en lui disant maintenant, il faut à tout prix que vous deveniez roi. Eh bien, c'est un coup d'essai marquant. Mais malheureusement, la reine, en faisant la follette avec des dames de sa cour, dérape dans le salon et elle perd l'enfant. Alors là, c'est une haine totale qu'il nourrit pour elle. Il faudra un concours de circonstances incroyable pour qu'il regagne la couche de madame, mais ça on vous le racontera plus tard. Euh, oui, parce que c'est beaucoup, là, beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup.
0: Donc plus là, pour revenir, il a 14 ans, il est marié avec Anne d'Autriche, pas n'importe qui non plus. À la fille, hein. fille du roi d'Espagne. Fille du roi d'Espagne. Il est sous l'influence, il n'a pas du tout de pouvoir, c'est pour ça qu'on a appelé cette émission Un règne qui commence mal. La mère et la régente, elles gèrent tout, mais. Enfin, c'est surtout qu'on qu finit derrière. <rire> qu on finit derrière, justement, et ça va mal se terminer, on regarde ça tout de suite. C'était le 24 avril 1617. Il semble que l'étrange faveur dont jouissait à la cour le maréchal d'Ancre, c'est oui. le titre ronflant de Conte <rire> que cette faveur finalement arrive à son terme. Oui, il bah,
2: faut, faut noter quand même qu'il est maréchal alors qu'il n'a jamais été soldat. Ah oui. <rire> Ah oui, ah oui, c'est quand, quand même le premier, c'est le seul, c'est l'unique dans l'histoire,
0: un les gars les qui arrive et pof, euh... maréchal On comprend que ça puisse profondément gêner Louis XIII.
1: Alors les, le, le titre, le, la dignité pour être plus juste de maréchal de France à l'époque était un peu plus répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs actuellement nous n'avons pas de maréchal de France en vie mais euh, c'est une dignité très très rare dans les temps modernes. À l'époque. C'est vrai qu'il y en avait dans nos temps à nous. Je veux dire, dans les temps modernes, il y en avait davantage. Euh, il y avait plus de maréchaux qu'aujourd'hui. Mais enfin, quand même, c'est vrai que ce type n'a jamais tenu convenablement une arme. Il ne sait rien. C'est un parvenu ridicule. Mais c'est lui qui gère la France. Mais oui Et c'est la honte de la cour, vous imaginez Sauf que vous savez comment sont les cours. Euh, il n'en reste pas moins un homme d'une certaine stature, il, euh, il donne des privilèges, il euh, fait des nominations avec sa femme, avec le, Léonora Galigaï. Elle est moche comme il est pas permis. Elle est hein. en laine, en tenue, <rire> euh, avec les yeux complètement exorbités. C'est un drôle de personnage, Léonora. Bon, bref, tout ce petit monde est une sorte de cour des miracles. Mais néanmoins, il y a des gens qui vont se laisser avoir, si je puis dire, et qui vont faire leur cours à Conchini, parce qu'ils savent très bien que pour obtenir des prébandes, etc., il faut passer par lui. Et donc, il est devenu un personnage très important. On l'appelle d'ailleurs, il est maréchal d'encre, mais on l'appelle le maréchal. C'est vraiment, on considère qu'il est l'homme important du moment. Et cet homme important pire encore que tout le reste, va affecter de maltraiter le petit roi. Il fait exprès, par exemple, il y a deux anecdotes qui sont terribles. Un jour, il entre dans le cabinet du roi, c'est-à-dire dans ce qu'on appellerait le bureau, l'équivalent du bureau-salon du roi, si vous voulez, et il va s'asseoir sur le fauteuil. Il n'y a pas de trône en France, ça n'existe pas, mais il y a un fauteuil royal qui est, bien entendu, plus, plus haut, plus imposant que les autres, avec des bras, etc. Eh bien, lui en présence du petit Louis XIII va s'asseoir dans le fauteuil du le roi
0: c'est pour le
1: provoquer, tout le monde fait oh, oh" mais on n'ose rien lui dire et la reine éclate de rire à chaque fois de cette espèce de rire cristallin qu'elle a apporté de Florence bon ça n'aide pas tout ça voyez. une autre fois il entre dans la galerie on est au Louvre, euh, le petit roi faisait des exercices sur un chameau, on lui avait offert un petit chameau bon, et qui euh, était sans doute un petit dromadaire un jeune dromadaire, bref euh, le maréchal d'encre entre dans la galerie et il feint de ne pas voir le roi. Alors qu'évidemment, quand le roi est... C'est une question d'étiquette. Quand le roi est présent dans une pièce, tout le monde doit immédiatement faire la révérence. Bon. Il est vrai quand même que Henri IV avait cassé le principe... Il y avait, oui, enfin, il y avait, je avait un délitement oui, mais de, de Je, je n'imagine pas ce qui serait arrivé non, à quelqu'un qui, sûr. à la cour, n'aurait pas fait la révérence à Henri IV. Non, on est d'accord, non, mais je... il <rire> y, y, y a quand même un petit... Un, un petit oui, il y avait une bonhomie. Et Galigaï dans tout ça ah, bah, Galigaï, elle est là, tire les ficelles dans l'ombre. Elle réunit une fortune considérable. Elle... Elle est complètement entrée dans l'esprit de la reine. Vous voyez, ces gens-là sont... Et tout le monde autour du jeune roi, notamment les favoris de ce jeune roi, se disent, mais il a 15 ans, 16 ans maintenant. On en est conscient. On se dit, mais on ne va pas pouvoir laisser ce type faire. Et alors, il y, a, et il y a le baron de Vitry, notamment, qui est le capitaine des gardes du corps, qui a compris que Louis XIII est à bout et qu'on pourrait peut-être tenter un, un coup de force. Et à ce moment-là, un jour, qu'ils sont réunis dans une salle de billard. On est au Louvre. Hein, Vitry dit à Louis XIII... « Mais sire, que, ferait, que déciderait votre majesté si l'on prenait possession, si l'on prenait corps de monsieur, euh, de monsieur euh, le Maréchal d'Ancre ?» ouais. <rire> Qu'on n'appelle plus « finit, bien entendu. Ouais. Et à ce moment-là, Louis XIII, lui, ne répond pas. Mais c'est un certain Guichard agents qui est là à côté qui dit « le roi entend qu'on le tue ». Et Louis XIII ne réagit toujours pas. Ah, ah, oui. Eh bien, Il dit Dimitri, sire... « L'on exécutera vos commandements et l'on organise pour le 23 avril 1617 l'arrestation de Concini. Alors tout le monde est prêt, ça ressemble un petit peu, si vous voulez, dans l'atmosphère et dans l'horaire, puisqu'il est tôt le matin, ça ressemble un petit peu à ce qui avait été préparé à Blois pour l'assassinat du duc de Guise, si vous oui. voulez. Bon là, pour l'instant, il s'agit d'arrêter euh, Concini et bien sûr de le passer par les armes, hein, tout de suite. On ne va pas prendre le temps d'aller le, <rire> le juger. Oui. Et il se trouve que ce matin-là, on n'a même pas compris ce qui s'est passé. Conchigny est entré au Louvre sans que personne le voie. Les conjurés sont dépassés par les événements. Et le voilà qui est déjà en train de faire ses rodaux montades. Alors bon, donc c'est raté pour le 23. On se dit que puisque c'est ainsi, pour le 24, on procédera autrement. On va surveiller ses allées et venues en dehors du Louvre. Et quand il entrera sur le pont-levis du Louvre, là, on le bloquera et adviendra ce qui adviendra. Donc c'est ce qui se passe, on est le 24 avril, euh, 16 donc 1617, il est euh, 8h30 du matin, tout le monde observe du côté de Saint-Germain-lausserrois où se trouve l'hôtel particulier où, où, réside, où réside le maréchal d'Ancre, on attend, on attend, et puis 9h, 9h30, on dit c'est pas possible, Il c'est encore évadé, quelqu'un l'a prévenu parce qu'il a des espions partout, Conchini, il, est... il est quand même plus malin qu'on ne le pense, hein. il faudrait pas le voir, il, oui, oui, oui. il, il est même carrément très intelligent probablement, bon, et donc, ça y est, on le voit sortir de chez lui. Alors là, on se prépare. Il entre sur le fameux pont, vous imaginez, entre parenthèses, pont-levis, ce qui veut dire que le Louvre ne ressemblait pas du tout à ce que nous connaissons, nous, maintenant. Louis XIV est passé par là depuis. Mais bon, il entre dans, sur, sur ce pont-levis et à ce moment-là, « Monsieur le maréchal, de par le roi, je vous l'arrête !»« A dit, à mai, ça veut dire moi, demande Concini, et il a à peine le temps de se retourner qu'on l'embroche et on le liquide comme ça. On le saigne comme un porc, dira la chronique. » Et il y a dans son salon, au premier étage, observant tout d'un peu loin, le roi Louis XIII lui-même. Et tous ses compagnons viennent se mettre maintenant sous ses fenêtres et crient « Oura, Vive le roi oh. !» Et Louis XIII monte sur, le, sur le, la, la, la bordure, le rebord de la fenêtre, et devant la petite foule qui est là, il dit « Enfin, je suis roi !» C'est le début du règne de Louis XIII. Mais notons quand
2: même que Conchigny a eu le temps de repérer un homme qui va jouer un rôle essentiel... C'est Richelieu. Ah ben oui. C'est lui qui a imposé Richelieu à Alors
0: on verra ça tout à l'heure. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît, marc Menand, <rire> Non, non, mais c'est enfin... pour dire qu'il est déjà là, non, Richelieu, juste dans l'eau. Juste un instant. N'allons pas trop vite. Laissez-moi faire annoncer la deuxième <rire> partie de l'émission. Donc maintenant, le règne du roi commence. Dans un instant, effectivement, on verra dans la deuxième partie le personnage extraordinaire de Richelieu, le siège de la Rochelle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'y passe, et la fin de la guerre des religions. Je sais pas, je croyais que c'était terminé déjà. Vous allez nous raconter. On se retrouve dans un instant. A tout de suite. La belle histoire de France continue. Chapitre 25 avec Louis XIII, un règne qui commence mal. On a vu dans la première partie son enfance. On a vu l'assassinat de Conchini. Et maintenant, dans cette deuxième partie, on verra le personnage extraordinaire de Richelieu, le siège de la Rochelle, la fin des guerres de religion avec Marc Menon, Franck Ferrand. C'est parti pour la deuxième partie. Alors, Franck Ferrand, je me tourne vers vous. Euh, maintenant que vous venez de nous dire que Louis XIII, ça y est, enfin, comme libéré par la saison de Contigny, il devient roi. Oui, attends, je ne sais question, une petite question, mais ma justement, est-ce que lui, il avait des favoris et qui était-il
1: Bien sûr qu'il avait des favoris, on va y venir. Mais justement à propos de cet assassinat de Concini, je me rends compte qu'il y a une chose que je n'ai pas dite et qui est fondamentale, c'est que. Oh, il
0: y a beaucoup à dire. En, en France, en il y a pas. le
1: principe, dans l'ancienne France, le principe de la justice retenue, c'est-à-dire que le roi délivre la justice en toute dernière instance, quoi qu'il arrive, ce qui n'existe plus dans une république par définition. Et donc. Il ne faudrait pas croire, parce que là, on se dit, mais c'est incroyable, on assassine ce type, il n'y a pas de procès, etc. Mais non, il n'y a pas de procès, c'est le roi qui l'a condamné à mort. Alors, vous avez entendu que le roi n'a pas condamné officiellement à mort, mais il l'a laissé condamner, disons, voilà. Donc, c'était légal à l'époque, ça paraît fou, mais c'est comme ça. Même chose avec le duc de Guise. Il est, il est né sous le signe de la balance, voilà. et les augures
2: annoncerait qu'il serait, qu serait roi de justice, Alors, Monsieur pendant
0: qu'on est dans la parenthèse, vous, oui. vous aimez bien qu'on vous
2: ben oui, parce que c'est une intelligence, ça fait partie de ces gens qui sont capables, vous imaginez, mais vous êtes un, un, un peu quand même. Mais non, mais d'accord, mais... Lui, il pense à sa carrière. Ouais, il clair, arrive. Exactement. Mais oui, mais il faut avoir un talent inouï, une intelligence invraisemblable, prendre possession d'un royaume qui est le plus grand royaume d'Europe de, de, à l'époque. Et il est parti avec simplement euh, le désir de séduire la, la, la coiffeuse de la reine, qui était d'une laideur inimaginable. Et il s'est dit, eh bien, à travers elle, j'arriverai au sommet du pouvoir, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Il y a Concini. Et au parcours
1: individuel, mais c'est un terrible parcours collectif, diront. <rire>
0: Alors, Concini n'est plus, vive le roi.
1: Oui, heureusement, Concini, enfin, me semble-t-il, Concini n'est plus. Et vous me demandiez euh, quels étaient que lui... les favoris de oui, Louis XIII. Est-ce
0: que lui, il avait des favoris euh... non, Bien sûr
1: qu'il avait des favoris. Vous savez, on a tout à l'heure, euh, pas tout à l'heure, on a l'autre jour parlé d'Henri III et de ses mignons. Et on se posait la question d'une éventuelle homosexualité d'Henri III. Pas du tout. Henri III euh, a d'abord aimé beaucoup sa femme, je crois qu'on l'a démontré, et puis il avait des maîtresses. Il en a eu pas mal. Il avait, c'est vrai, beaucoup de, de jeunes gens autour de lui, mais qui étaient des camarades. Alors c'est vrai qu'il était très raffiné, peut-être un peu précieux, mais ça ne l'empêchait pas d'aimer les femmes. Dans le cas de Louis XIII, c'est beaucoup plus subtil. Louis XIII est beaucoup plus viril. Il est beaucoup plus entre guillemets présentable que Henri III mais dans la réalité, il n'a cessé toute sa vie de tomber amoureux de toutes sortes de garçons, les uns après les autres, et lui était vraiment attiré par les hommes, c'est incontestable, même s'il est très peu probable qu'il ait consommé cet amour, ça restait un amour platonique, disons, mais parmi tous ceux qui sont autour de lui, il y en a un certain nombre, alors il y en a un qui est très célèbre, parce que c'est M. de Rouvroy, qui est le père de notre célèbre mémorialiste Saint-Simon, Imaginez un duché créé à partir d'un un simple écuyer, un écuyer qui apporte le, le cheval du roi, et comme il sait lui présenter le cheval mieux qu'un autre et, et mettre gentiment son bras pour que le roi pose sa jambe, oh. eh bien il est devenu duc de Saint-Simon. Oh,
2: ah oui, oui, non, c'est plus, plus subtil que ça. Il est capable, parce que le roi n'a pas envie, quand il est à la chasse, de couper son oui, effort. il change de cheval. Alors c'est en, en plein galop, à la limite, il ralentit sa monture, et euh, Saint-Simon a compris que si les deux bêtes sont dans, dans le sens contraire le roi, le roi va pouvoir passer en changeant d'écuyer euh, euh, en enjambant il repart sur l'autre au grand galop. Et ça, c'est une astuce, ça le fascine et il devient comme ça le confident. Mais, euh, ou Franck a raison,
1: ce n'est qu'un palefrenier, je dirais. Mais,
0: Franck, ça veut dire que euh, tous ses favoris, c'était en quelque sorte des amoureux, entre guillemets Oui, enfin, c'était
1: des, des, des jeunes hommes, pas toujours si jeunes que ça, d'ailleurs, pour lesquels le roi avait une. Une, euh, un fort élan affectif, disons. C'est difficile de vous dire plus, mais il y en a un notamment qui va devenir alors vraiment son confident, son compagnon, son âme-sœur. C'est une très belle histoire. D'ailleurs, il, il est beaucoup plus âgé que lui puisque le roi a 15 ans à l'époque et lui en a 31-32 et c'est le fameux Luin dont nous a déjà parlé Marc. Et ce Luine va jouer un rôle absolument essentiel dans l'assassinat du maréchal d'Ancre puisque c'est lui qui est à l'origine de tout le complot, pour tout vous dire. C'est lui qui est un peu... qui qui susurre à l'oreille de Louis XIII, et c'est lui qui notamment lui demandera de garder Richelieu dans un moment qu'on appelle la journée des dupes où, où Louis XIII aurait très facilement, euh, ce serait très facilement séparé du cardinal.
0: Alors on parle du cardinal Richelieu dans un instant. Encore une question pour vous, Franck. est ce que, euh, lorsque, et a, a, avec ses favoris finalement, c'est ce avec eux qu'il a fini par gouverner, on va dire, par gérer le royaume. Non, celui qui gouvernera oui. -ce bientôt, c'est Richelieu. Est-ce qu'ils ont remplacé Concini
1: Non, 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 pas, pas du tout. Euh, ce qui est remarquable avec Louis XIII, c'est qu'il avait beaucoup d'amour pour certains, et notamment, on verra dans l'émission prochaine, jusqu'où c'est allé avec le jeune Saint-Marc. Enfin là, c'est Richelieu qui est à l'origine de la rencontre. Exactement. Mais, <rire> mais en tout cas, le, le roi n'a jamais fait passer ses favoris avant la France. Louis XIII est un homme de devoir, extrêmement respectueux de tout, et qui sait exactement quelle est la hiérarchie des choses. Jamais le royaume n'a eu à subir euh, les, les, les effets de ce favoritisme, en fait, hein.
0: En revanche, il y a un qui entre en scène, c'est le cardinal de Richelieu. Alors Franck, je me retourne vers vous pour comprendre effectivement dans quelles conditions arrive ce cardinal de Richelieu auprès du roi
1: alors, vous savez, quand vous avez dans un... Alors, ça, c'est passionnant, d'ailleurs. Pour moi, je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus passionnant dans l'histoire. Quand vous avez quelqu'un de très, très talentueux, il finit toujours par percer. C'est invraisemblable. Et dans le cas d'Armand de... Jean de vignereau du plessis puisque c'est son nom, euh, il est non seulement très talentueux, mais il est issu d'une très grande famille du royaume, la famille de Richelieu, ce qui aide, évidemment. Alors, c'est un cadet, au départ. C'est son frère qui aurait dû faire la, la grande carrière. Lui euh, va être... Euh dans un premier temps, un très brillant élève, simplement. On l'envoie au, au collège de Navarre, et il va faire toutes ses humanités. Il est, euh, alors, on a même, aujourd'hui encore, on a des, des copies de Richelieu tellement il était bon notamment il était excellent en thème latin et grec euh, il parlait l'hébreu c'était vraiment euh, ce qu'on appelle un, une sorte de surdoué tout simplement et alors en plus c'est un petit jeune homme euh, lorsqu'il est encore euh, adolescent assez fragile il aura d'ailleurs toute sa vie une santé très fragile il sera euh, euh, constamment poitrinaire vous savez euh, il est toujours euh, d'abord il est maigre il a, il a un teint cireux, il a toujours froid Mais enfin, grand,
0: on dit qu'il était grand je crois, non
1: oui, il était grand, mais maigre, non, maigre, maigre. Imposant, et... pas du tout imposant. Il était imposant par le hiératisme voilà, et par l'aura. Ah, oui. Mais pas du tout, pas du tout par la stature, non, mais, pas ouais. du tout, pas du tout. C'était quelqu'un d'un petit peu chétif, disons, voilà le mot. Mais ça ne l'empêche pas d'être quand même un assez bon sportif. Et il va notamment faire des études à l'académie chez Pluvinel. Pluvinel, c'est le grand nom de notre de ce qu'on appelle la haute école. Hein. C'est le monde de l'équitation française dans ce qu'il y a de plus raffiné. Et il est un bretteur hors de pair l'épée et qui est capable de battre n'importe qui à l'escrime. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait n'importe qui quand même. Et puis, il va être obligé de se tourner vers la carrière ecclésiastique et alors on lui, dég on lui dégote en 1608 l'évêché de Luçon. — Alors bon, euh, il prend tout son temps. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas de, de bon cœur à Luçon. Mais il finit par se rendre là-bas, dans les fins fonds donc de l'ONIS, n'est-ce pas euh, Je dis ça. Moi, c'est une région que j'adore et qui est de la région de ma famille maternelle. Je précise pour ceux qui croiraient que je suis un peu méprisant. <rire> pas du tout. Mais il arrive à Luçon dans ce qu'il appelle lui-même « l'évêché le plus crotté de France ». Il ne va pas y moisir longtemps parce que très vite, il va savoir s'infiltrer dans, dans les bons milieux. Il a fait la rencontre d'un homme dont on aura peut-être l'occasion de reparler dans l'émission prochaine qui s'appelle François Leclerc du Tremblay, euh, qui était un moine capucin euh, et qu'on appellera euh, le père Joseph. Ce père Joseph sera son conseiller. Et quand on parle de Richelieu, n'oubliez jamais que c'est d'un binôme que l'on parle. C'est-à-dire c'est de Richelieu, Armand Jean mais aussi de son père Joseph, qui est toujours habillé en gris, c'est un capucin, donc il a la, 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 la bure grise, vous savez, et c'est ce qui va donner l'origine le, de l'expression l'éminence grise, vous savez, euh, puisqu'il se placera très vite dans le... Dans le sillage de celui qui deviendra une éminence, c'est-à-dire un cardinal, on n'est pas encore tout à fait là. C'est Denis Boutillier, c'est le nom du, du serviteur, il est secrétaire de la reine Marie de Médicis, qui a repéré ce jeune ecclésiastique, cet évêque, et qui va le faire entrer dans l'entourage de la reine Marie. Et euh, c'est assez amusant ce qui se passe, parce que c'est Marie de Médicis qui le repère. Quand je dis Marie de Médicis, c'est comme le disait Marc. Euh, le maréchal d'Ancre, également Concino Concini, euh, tout ce petit monde qui crapote autour de Marie Médicis se dit mais il est drôlement efficace ce, ce, ce petit évêque-là. Euh, il est malin comme un singe, il est, il est capable de faire des, des, des comment dit-on des opérations et des manipulations financières hors de commun. Et puis il a une éloquence incroyable. Il s'est fait remarquer lors, lors des états généraux. Voilà. Il a présenté c'était ça c'était en 1614. Il a été l'un des élus aux états généraux de 1613-14 à Paris. Il était bien sûr sur-représentant du premier ordre, ce qu'on appelle le clergé, il aura été pour le discours final l'orateur du clergé. C'est pas rien quand même, vous voyez. Donc tout ça a fait vive impression. Euh, le maréchal d'Ancre a été marqué, c'est vrai, par ce, par ce discours. En 1617, et là, si je puis dire pour lui... Exécution de Concini. Marie de Médicis a pris le pouvoir à travers euh, tous ceux qui l'entourent, mais euh, à partir de la mort de, de Concini, pour elle, c'est fini. Et donc, c'est pire que ça. C'est que la reine mère va être exilée de la cour. D'ailleurs, il y a un épisode là assez, assez amusant. Marc, hein, on est en 1719, on est à Blois.
2: Voilà, elle, elle est enfermée dans le château. Et puis elle, elle essaie d'avoir des négociations avec son fils, mais lui, il est ferme.
0: Rappelons-nous. Pardon, mais qui l'a enfermé dans le château Pardon, mais je... eh ben, ah ben,
2: on l'a fait enfermer, c'est son non fils, mais, parce que. Euh... Non,
0: mais son fils, le Louis XIII, oui. au moment de l'assassinat de Conti, fait enfermer sa mère. Exactement.
1: Ben oui. Parce il, est, que... il éloigne cette reine mère qui est considérée comme la mauvaise reine qui avait euh, vendu la France à, à, à toute sa petite maladresse. Il a dit ça. je suis le roi. <rire> enfin. Et alors,
2: eh ben, elle va s'évader et on la voit en pleine nuit avec une petite échelle alors elle est là, regarde théoriquement quand vous descendez, que vous êtes à l'étage vous, vous mettez dos, euh, le dos vers le vide oui. mais elle c'est exactement le contraire comme si elle était courageuse elle allait à pleurs, elle hurle et puis elle descend quand même et il après un, un, un terre plein et là elle préfère carrément rouler que de continuer à jouer les équilibristes sur une, une autre échelle qui a été dressée pour elle
0: — Alors Toujours revenons euh, que, au Que euh,
1: le pauvre, pauvre, si je puis dire, le cardinal de Richelieu se trouve dans une situation bien délicate. Mais très vite, grâce aux relations de sa famille, c'est vrai, mais aussi à celles qu'il s'est faites, notamment dans le haut clergé à l'occasion des États généraux dont parlait Marc tout à l'heure, il va obtenir ce qu'on appelle la barrette de cardinal. Je pense que le roi aurait préféré quelqu'un d'autre pour, euh, pour le cardinal là. Mais c'est lui qui se trouve être... Pour près, comme on disait. Et bien vous sûr. imaginez -vous. Il
0: était soit fait de pouvoir, ou bien c'est parce que vraiment ah, il était.
1: Ah, c'est un homme qui, à la minute où il a où il a pris son premier souffle, n'a rêvé. Que d'une chose, le pouvoir. La seule chose, c'est que ce pouvoir, il a su le mettre au service du royaume. Si l'on pouvait, et toute proportion gardée dans d'autres euh, registres, mais on pourrait comparer un peu au général de Gaulle. Vous voyez, c'est une soif de pouvoir, mais qui est une soif de pouvoir mise au service de l'État. Et dans le cas de Richelieu, plus que du pays lui-même, de l'État. Richelieu est l'homme de l'État et très vite, on va le voir en 1624 au Conseil. Entre-temps, Marie de Médicis a été rentrée en grâce hein. elle, et c'est elle qui va, qui, qui va l'accueillir. Comment Premier ministre. Alors, il n'est pas encore Premier ministre, mais il va bientôt euh, avoir une, une position éminente au Conseil. On est là... Grâce à Marie de Médicis, oui, oui. parce que c'est ça
2: qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Marie de Médicis ré, le réintroduit auprès du roi alors que pour le roi, c'était un complice de... de,
1: de, de continue, du... voilà. Sûr, voilà. Et voilà ce que, beaucoup plus tard, dans son merveilleux testament politique, Richelieu écrira à propos de cette période, justement, de son arrivée au Conseil, le 29 avril 1624, lorsque Votre Majesté, dit-il, puisqu'il s'adresse au roi, se résolut de me donner un, euh, en même temps et l'entrée de ses conseils et une grande part en sa confiance pour la direction de ses affaires, je puis dire avec vérité que les Huguenots partageaient l'État avec elle, que les grands se conduisaient comme s'ils n'eussent pas été ces sujets, et les plus puissants gouverneurs des provinces comme s'ils eussent été des souverains dans leurs charges. Tout ça, pour un richelieu, c'est absolument inacceptable, c'est inexpiable. Et donc, il va avoir comme politique de liquider les Huguenots. Il va être le grand ennemi des protestants de France, partout. à commencer par La Rochelle, on va y venir dans oui, un instant.
0: La Rochelle, et puis on va parler aussi de, des guerres de religion
1: qui reviennent encore. Bien sûr euh, il va par ailleurs réduire les grands. Tous ceux qui pensaient pouvoir rétablir une quelconque féodalité en sont pour leurs frais. Il va mettre dans tous les rouages de l'État des serviteurs à sa solde, qui sont souvent issus de la bourgeoisie ou de la petite noblesse, ce qu'on appelle la noblesse de robe, pour servir l'appareil de l'État. Et il va falloir que cet État soit au service d'une grande et belle politique. Et là, si j'ai
0: bien compris... Ah.
1: Ce qui, anime, pardon, ce qui anime la politique de, de la France sous Richelieu, c'est la lutte contre la maison de Habsbourg. Ça, il faut comprendre ça. Une fois que vous avez ça, vous avez toute la clé. C'est-à-dire que pour Richelieu, il faut abaisser les Autrichiens et les Espagnols, qui sont une puissance, la seule capable de faire de l'ombre à la France. Donc il faut les abaisser, les abaisser, les abaisser, les abattre sur tous les terrains d'opération. C'est ce qui donnera naissance à la célèbre guerre de 30 ans.
0: —
2: Mais, mais, mais c'est presque un contre-pouvoir, entre guillemets. Il y aura la complicité. Mais il a, il a le palais, il a sa propre armée, il a ses mousquetaires. Oh, — ça, a... c'est plus tard, oui. — Oui, non, mais, non, mais <rire> c'est-à-dire qu'il il va régner, non pas en premier ministre, mais en... en Allez, en, en co-gouvernement co avec le roi et Louis XIII. En même
1: temps, il, il respecte Louis XIII, je dirais presque qu'il en a peur. Il sait très bien qu'un mot de Louis XIII peut mettre un terme à sa carrière. On racontera la fois prochaine la célèbre journée des dupes. Et le, le, le cardinal disait, les quatre pieds carrés du cabinet du roi, quatre pieds carrés, c'est-à-dire les quelques mètres carrés, si vous voulez, du cabinet du roi sont pour moi bien plus difficiles à conquérir que toutes les terres de l'Europe.
0: – Bon alors messieurs, j'aimerais que vous me parliez peut-être à la fin de l'émission de la fin des guerres de religion, mais aussi qu'est-ce que, à quoi ressemble le royaume et quel sera le bilan justement euh, de, de ce binôme entre le cardinal de Richelieu et euh, Louis XIII, on en parlera dans un instant, mais avant tout le siège de la Rochelle qui est un moment important. – C'est un siège qui devient fameux, pourquoi
2: ?– Ah ben oui, ben déjà parce que il faut étouffer les protestants. C'est-à-dire que Bordeaux, c'est presque un, un îlot de liberté qui échappe au pouvoir du royaume.
0: Mais on est au sein de l'édit de Nantes, tout va bien. Non mais, non,
2: mais non, pas du <rire> tout. Eux, euh, ils sont là. Ont, ont, et, ont ils ont beaucoup depuis. Hein. Et vous avez les Anglais qui se servent de ce point d'appui pour essayer d'infiltrer la France. Donc, euh, il faut les étouffer. Ils débarquent avec Buckingham à l'île de Ré, les Anglais, les Anglais euh, et là, Richelieu dit, ben maintenant, il nous faut nous rendre sur place, il prévient le roi, malheureusement, Louis XIII est malade, ça fait rien il prend sur sa propre cassette. C'est là où ce sens de l'État est très puissant chez lui. C'est-à-dire qu'il va payer l'armée, faire en sorte que tout le monde soit mobilisé. C'est énorme ce qui se trame. Il engage même des bijoux, des pierres précieuses qui sont, de, qui sont de son appartenance, simplement pour pouvoir mettre en place tout cela. Et quand il se rend sur place et quand le roi est requinqué, il se présente sur place. À la, à la Rochelle. Chacun sera dans, dans une sorte de petit îlot parce qu'on s'installe pour un siège. Et il y a à côté de Louis XIII, Saint-Simon, son mignon, si je puis dire. Il a toujours besoin de cette connivence. Le roi finira par se lasser. Donc on, on met en place l'ensemble du siège. On se dit, mais maintenant, il faut fermer. Et il y a un architecte qui est convoqué, pour que la digue, la fameuse digue, soit érigée. Et le roi Louis XIII, je vous l'ai dit, c'est un manuel. Eh bien, on voit le roi... Tomber les, les, les beaux costumes, c'est en plâtrier qu'il participe aux travaux, pendant que
1: Richelieu est le généralissime qui organise toute. Tout, on euh, va fermer l'intégralité de la rade de la Rochelle avec cette énorme digue. On a le célèbre tableau d'Henri Motte qui montre ça, à Richelieu sur la digue de la Rochelle. Voilà, voilà. Alors il
2: a, il a mis également l'armure, il, il est dans cette voilà puissance. Oui. Et lorsque l'hiver arrive, le roi préfère retourner à Paris et pendant ce temps, eh bien Richelieu lit une biographie d'Alexandre le Grand avec une digue qui est construite au siège de Troyes. Vous voyez, et il a quelques fièvres. C'est comme ça qu'il essaie de passer le temps, car c'est d'un ennui incroyable. Et au fur et à mesure, à l'intérieur de la ville, forcément, on meurt de faim, on finit par manger du cuir, on rogne ce que l'on peut, on renvoie... Le pauvre maire Jean Guitton, hein, qui tient la, la résistance des Rochelais. Voilà. Et puis, bon, bah, ils finiront par céder c'est la victoire. Le roi est revenu. Ils se rendent devant lui. Guiton baise l'anneau du roi. Et maintenant, eh bien, enfin, les protestants sont matés. Le roi existe en étant vraiment voilà. le représentant du catholicisme. Alors victoire,
0: victoire des catholiques, effectivement. En un mot, les guerres de religion en sont où, là, du coup On Mais Il n'y
1: a plus de guerre de religion. J'allais dire, et le combat, c'est ça, faute de combattants. Il ne faisait pas bon pendant tout le temps du ministère Richelieu. Nous parlerons la fois prochaine de tout ce qui s'est passé entre 1630, c'est-à-dire sa rentrée en grâce, et 1642, c'est-à-dire décembre 1642, c'est-à-dire le moment de sa mort. Mais vous verrez que pendant ces douze années, Richelieu n'a de cesse de mater partout le moindre foyer de protestantisme. Le roi Louis XIII va prendre ce qu'on appelle le, la grâce d'Alès, les dits d'Alès, qui sera lui-même révoqué par Louis XIV en 1685. Euh, ça, c'en est fini de la gloire protestante en France.
0: Alors, messieurs, merci beaucoup. Juste peut-être un mot en 30 secondes. Non, mais je veux quand même sentir à quoi ressemblait le royaume, euh, justement, à la fin de, du règne de Louis XIII.
1: Bah, C'est un royaume qui, qui est équilibré.
0: L'autorité de l'État la est de, établie. De, là, on
1: est loin d'être à la fin de son règne. On ah, a oui, un... À la
0: fin de cette émission, oui, par oui, bah... Non, mais, non, mais déjà, la... là... À l'apogée, la... on va dire à l'apogée.
1: À l'apogée. — Là, on, on commence à avoir un
2: royaume qui se stabilise. Voilà. Ce qui a été mis en place par Sully et Henri IV entre dans la prospérité, c'est-à-dire à la fois l'agriculture, le mercantilisme se développe, l'industrie. Et c'est un royaume qui... Est considéré
1: d'ores et déjà et puis, dans la pleine force, je dirais, de, de, puis, de son économie. Et puis l'État qui a été mis en place par euh, Louis XI, vous vous rappelez, qui a été développé par François 1er, dont on a vu à quel point euh, il avait atteint des, des, des sommets même euh, à l'époque de Louise de Savoie et de François 1er, cet État maintenant devient une véritable machine administrative. L'État tel que nous le connaissons,
0: c'est Richelieu. Hein. Passionnant. Justement, la prochaine émission, on va la consacrer à Richelieu pour bien comprendre parce qu'il y a quand même quelque chose qui se transforme dans le pays à ce moment-là. Une petite fiche de révision avant de terminer. À la mort d'Henri IV, on l'a vu en 1610, son fils est mineur et la région s'est assurée par sa mère, Marie de Médicis. Les années de jeunesse du jeune roi euh, nous sont connues grâce au journal de son médecin et roi. Débarrassé du favori conchini, Louis XIII aura ses mots en Enfin, je suis un roi. Et puis, il faudra quand même qu'entre en scène le cardinal de Richelieu pour que son règne s'accomplisse. Deux livres pour terminer. Marc Menon, Louis XIII, de Philippe Erlanger. Chez voilà, c'est
2: -ce que... bah, un très beau livre. C'est Guigret
1: avec Erlanger. Erlanger, on, on a une plume qui vibre.
0: Est-ce que votre plume vibre
1: Ah oui le le livre que je vais vous Michel présenter Carmona. est un livre vibratile, puisque c'est la, la biographie de Richelieu par le cher Michel Carmona, qui connaît, à mon avis, ce début du XVIIe siècle comme personne.
0: Merci beaucoup, messieurs. Fin de cette émission. La semaine prochaine, on verra l'apogée, effectivement, de ce règne de Louis XIII, la présence de Richelieu, à quoi ressemble la France à ce moment-là, à la semaine prochaine.